0: Moin Moin, liebe Streaming-Freunde und herzlich willkommen zur 50. -Stand Ausgabe von Weekend Streamer. Ich heiße Lennart und möchte euch zum Jubiläum meines kleinen Podcasts ein paar richtig gute Film- und Serientipps servieren, die ihr euch am Wochenende bei den Streaming-Diensten und Mediatheken anschauen könnt. Die Party startet diesmal bei Netflix, wo nun die sehnsüchtig erwartete Horror-Fantasy-Serie Sandman nach der fast schon legendären Graphic-Novel-Reihe von Neil Gaiman erschienen ist. Darin spielt Tom Sturridge den Herr der Träume Morpheus, dem seine drei Insignien gestohlen wurden. Und jetzt will er sich diese wieder zurückholen und wandelt auf seiner Suche zwischen der Traum- und Wachwelt umher. Fans der Comics dürfen aufatmen, denn Sandman ist richtig, richtig gut geworden. Das liegt auch daran, dass sich die Serie von Neil Gaiman, David S. Goya und Alan Heinberg nicht biblisch an die Vorlage hält, sondern ein in sich schlüssiges neues Werk aus den zahlreichen Bezügen an die Mythologie, Literatur, Religion und Popkultur gemacht hat, ohne dabei aufdringlichen Fanservice bieten zu wollen. Die einzelnen Figuren sind reichhaltig vielschichtig und abwechslungsreich charakterisiert und darüber hinaus klasse gespielt. Allen voran Tom Sturridge macht seine Arbeit wirklich toll. Deswegen und weil die Serie viele überraschende und erstklassig inszenierte Momente parat hält, möchte ich euch Sandman wärmstens ans Herz legen. Da ich heute einige Filmtipps etwas länger besprechen möchte, bekommt ihr die restlichen Serienempfehlungen in aller Kürze. Dazu bleiben wir kurz bei Netflix, wo das romantische Drama Forecasting Love and Weather aus Südkorea erschienen ist. Bei Disney Plus ist nun die zwölfte Staffel der Animationskomödie Bob's Burgers gestartet, RTL Plus hat die zweite Staffel der Jugend-Tragikomödie Everything's Gonna Be Okay veröffentlicht und in der ZDF-Mediathek ist nun die passable Sitcom Vier Wände Plus verfügbar. Und jetzt aber schnell zu den Filmchen. Hier habe ich erstmal zwei Tipps, die bei Netflix zu finden sind. Den Anfang macht Buber das Prequel zu How to Sell Drugs Online Fast. In der Krimikomödie spielt Bjane Mädel den Fanfavoriten Jakob Buber Otto, der sich in der Serie versehentlich selbst die Kugel gegeben hat und dem in diesem Moment seine Vergangenheit durch den Kopf geht. Dabei erinnert sich der kauzige Kleinkriminelle an seine merkwürdige Beziehung zu seinem Bruder Dante, gespielt von Georg Friedrich, und seinen Weg vom schmerzliebenden Dödel zum gefrusteten Verbrecher. Der Film funktioniert auch deshalb, weil er ohne Vorwissen zur Serie nachvollziehbar ist. Zudem ist die Mischung aus Skurrilitäten, Slapstick, Situationskomik und Mumor wunderbar gelungen. Und unser liebster Tatortreiniger Biane mädel beweist mal wieder, warum er seit Jahren wie kaum ein anderer deutscher Schauspieler gefragt ist. Mein zweiter Netflix-Tipp ist schon eine ganze Ecke abseitiger. Denn ich möchte euch das indische Action-Epos RRR, also einfach drei R's hintereinander, von Regisseur und Drehbuchautor Rajamouli empfehlen. Der Film ist ganz grob an die Geschichten der indischen Freiheitskämpfer Komarambim und Aluri Sitarama Raju angelehnt, aber frei erfunden und spielt im Jahre 1920. Obwohl Beam und Raju eigentlich völlig verschieden sind, finden sie zueinander und machen am Ende gemeinsame Sache, um die skrupellosen britischen Imperialisten aus Indien zu vertreiben und das Volk zu vereinen. Als der erste offizielle Trailer zum Film in den indischen Kinos im Dezember 2021 gezeigt wurde, sind die Zuschauer wirklich ausgerastet. Die Leute haben buchstäblich vor Freude rumgebrüllt und Konfetti durch die Seele geschmissen. Der Grund? Der wie ein Held gefeierte Regisseur Rajamouli hat mit Ramarau Jr. und Ramsharan, die beiden derzeit größten Filmstars des Landes, in einem Film vereint. Ihre Namen sind übrigens auch der Grund, warum das dreistündige Epos so heißt, wie es heißt. Aber mal zum Film selbst. Darin wird von der Action über die Musik und das Drama bis hin zur Männerfreundschaft zwischen den beiden Hauptfiguren wirklich alles maximal überhöht, überdreht und ausschweifend gezeigt. Physikalische Gesetze sind sowieso etwas für Luschen, alles kann eine Waffe sein, Tanz- und Gesangsnummern sowie Zeitluben sind jederzeit möglich und die Bilder sind bunt und lebendig. Gut, die computeranimierten Tiger und sonstigen Tiere können natürlich nicht mit Hollywood-Krams wie vom MCU mithalten. Aber das ist auch wirklich völlig egal. Denn RRR ist ein wahnsinniger, ungemein spaßiger und meisterhafter Trip, der mit unseren sonstigen Sehgewohnheiten natürlich kaum etwas gemein hat. Wer sich aber darauf einlässt, dem garantiere ich ein wahres Fest. Meine nächsten beiden Filmtipps treiben mich zu Disney+. Dort könnt ihr euch seit kurzem das Animationsabenteuer Lightyear, die Vorgeschichte über den Toy Story Helden Buzz Lightyear anschauen. Darin crasht der Space Ranger mit seiner Crew auf einem fremden und unwirtlichen Planeten. Um wieder zurück zur Erde zu kommen, meldet sich Buzz freiwillig für den Test eines neuen Treibstoffs. Doch nach einem kurzen Flug ist er plötzlich vier Jahre in der Zukunft gelandet. Wie die Toy Story-Filme hat auch das Spin-Off wieder eine Menge herz- und pixarschen Witz im Gepäck. Im letzten Akt ist leid ja zwar nicht mehr so schwungvoll wie davor, dennoch ist der Film ein prächtiges Stück Familienunterhaltung mit positiver Botschaft und guter Action. Deutlich düsterer geht es in meinem zweiten disney plus Filmtipp zu. Denn der Actionfilm Prey ist ein Prequel zu Predator, lässt die Sequels und Spin-Offs beiseite und orientiert sich wieder an das Motiv des Originals von 1987, nämlich die Jagd. Anfang des 18. Jahrhunderts landet der Predator auf der Erde in Nordamerika. Dort trifft der außerirdische Jäger auf die Comanche Naru, gespielt von Amber Midthunder, eine Schauspielerin mit indigenen Wurzeln, die man zum Beispiel aus der Serie Legion kennt. Naru will endlich als Kriegerin ernst genommen werden und versucht, dem technologisch überlegenen Alien Paroli zu bieten. Nachdem die Predator-Filme mehr und mehr in den Trash-Bereich abgerutscht sind und erzählerisches Gammelfleisch geboten haben, kommt mit Prey endlich ein gutes Filetstück. Die Besetzung des Comanchen-Stammes besteht ausschließlich aus Darstellern mit indigenen Wurzeln, die Story hat Hand und Fuß und ist nicht durchzogen von lahmen One-Linern und sinnlosen Blutfontänen. In den anderen Filmen aus dem Predator-Franchise wurden diese Elemente mehr und mehr zum Selbstzweck. Neben der eindringlichen Atmosphäre wurde außerdem das Herzstück von Prey, also die Action, packend inszeniert. Und das macht Hoffnung auf weitere hochwertige Einträge im Predator-Universum. Weitere sehenswerte Filmchen kommen nun im Ticker. Bei Sky und Wow sind die beiden Biopics Respect über Aretha Franklin und House of Gucci mit Lady Gaga und Adam Driver sehr zu empfehlen. Bei Amazon Prime Video findet ihr das mexikanische Drama New World, die neue Weltordnung, das iranisch-französische Drama Ballade von der weißen Kuh und den True Events Film 13 Leben über die Rettung der thailändischen Jugendfußballmannschaft im Sommer 2016 mit Vigo Mortensen, Colin Farrell und Joel Edgerton. Apple TV Plus hat das Animationsabenteuer Luck veröffentlicht. In der Arte-Mediathek gibt's das Roadmovie Sommer auf drei Rädern zu sehen. Wer ein Join Plus oder Magenta TV Abo besitzt, kann nun unter anderem das neunfach Oscar-prämierte Geschichtsdrama Der letzte Kaiser in der Flatrate sehen. Und bei Netflix findet ihr die pandemie Die Locked Down. Aus Zeitgründen muss ich meinen doku leider sehr kurz halten. Mit einem Satz schaut euch den Film Liken, Hassen, Töten in der Arte-Mediathek an. Zur Feier des Tages ist mein Rohrkrepierer der Woche auch gleichzeitig ein Tipp für alle Fans von trashigen Filmen, die so schlecht sind, dass sie schon wieder Spaß machen. Diese zweifelhafte Doppelrolle spreche ich dem Action-Thriller Whitefire, der Todesdiamant mit Robert, der blonde Schnauzer, Ginti zu. Darin wollen die Geschwister Boris und Ingrid Donnelly den lange verschollenen Diamanten Whitefire klauen, der so rein ist, dass er einen bei bloßer Berührung verbrennt. Doch auch andere sind hinter dem Edelstein her. Die Prämisse ist einfach nur bescheuert. Das Schauspiel und die Action hemmsärmlich und dazu hat der Film noch sehr bedenkliche Inzestuntertöne. Mit anderen Worten, ein perfekter Vertreter für die Kategorien Rohrkrepierer und Trashperle. Zu finden in der Artemediathek mit Originalton und deutschen Untertiteln. Und damit haben wir die Zielgerade erreicht. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die es in den vergangenen zwölf Monaten mit mir ausgehalten haben und hoffe, dass meine Tipps auch nützlich sind. Wie immer wünsche ich euch ein erholsames Wochenende mit prächtigem Unterhaltungswert. Ich ziehe mir jetzt den Partyhut auf und haue auf den Putz. Bis nächste Woche.